0: 好，大家好，我是非常梁不凉。那今天想要跟大家来聊一下一份资料，就是我最近跟 A P A a n i 有比较多的合作啦。那 A P A a n i 它其实就是一个专门在监控手游畅销榜、免费榜、各式各样榜单的一个第三方的统计平台。那应该也是算是现在大部分游戏公司或者很多针对手机游戏市场、手机游戏 A P P 所要了解这个资讯，很多人会去使用的这个平台。那最近跟他们又做一个合作，去捞了台湾手机游戏近七年的这个榜单的变化。呃，近七年就是二零一四年到二零二一年，所以这个榜单呢，大概会看到每一年的下载榜的收入的下载榜的前十名以及收入榜的前十名这样子。那我觉得看这个榜单很有意思，就是说他可以看到一些以前手机游戏的变迁，然后到现在整个市场是怎么样的转变。那看这些榜单最好玩的地方就是说，有些游戏你在当年。曾经惊鸿一瞥，你觉得它好像很厉害。然后有些游戏呢，你觉得哎、欸，它好像就是放在那边，在榜单上默默的赚钱，你也不知道它怎么样。结果你回去看这个榜单，才发现，哇靠，这个游戏原来这么赚钱，你都不知道。当时你可能只有在一个月的时候看它突然冲起来，但不知道它其实整年都非常的赚钱。那我觉得从这个榜单可以让我们学习到，就是说有些游戏的类型，它大概是真的可以持续很久。那有些 IP 呢，它大概每几年可以再重新重刷一次这样子。然后有些玩法呢，真的是会突破我们的想象。那回味这个榜单，我觉得呃每个人的体会都不一样，但我自己是觉得蛮有乐趣的。所以今天就想要跟大家来分享一下，从2014年到2020年台湾手机游戏市场的这个榜单的变化。好，首先我们先从2014年来看啊，二零一四年其实我觉得在当时的整个环境上面来讲 ，Line 这个平台呢，还是掌握了台湾手机游戏市场的命脉。在那个时间点呢，其实如果我们要上手机游戏，基本上你都会需要去跟 Line 平台做一些合作，你会去买它的那个点数，然后你会在 Line 的平台下这种点数的回馈活动。那玩家下了这个下载的游戏之后呢，就可以获得这个 Line 点数，然后就可以冲到，比如说 iOS 或者说是安卓榜的前几名这样子。因为我记得好像那个时候 iOS 不能冲，应该主要是冲安卓榜，我有点忘记印象，应该是两个平台都可以冲啦。然后那个时候的做法就是，你把游戏冲到前几名之后呢，它会带来很多很多的下载量。因为那个时候大部分的玩家决定要下载游戏，都看这个游戏是不是在免费榜的前几名。在当时，当时玩家看免费榜的这个效益其实是还挺大的，所以基本上我们都会跟 LINE 合作。那呃，你没有跟 LINE 合作，你基本上就很难去冲到排行榜的前几名。所以当时比较红的几个游戏呢，其实都跟 LINE 有关，像 LINE Rangers 啊。然后，譬如说是有一个叫做《Poco Pong》，这个就是有一只像这是狐狸吗？还是兔子啊？兔子在那边拔胡萝卜的这个游戏，这个也是跟 l i 烂有关。狐狸不好意思。然后还有那个旅游大亨，这个也是跟 l i 烂有关的游戏。其实当时还有非常非常多的游戏都跟 l i 烂有关。但当时有一个游戏呢，呃，非常的出名，然后对整个游戏市场，应该说整个游戏业界改变非常多的，就是就是那个莉莉丝的《Dota 传奇》。当时是叫《刀塔传奇》，但因为《刀塔》这个名字它有一点侵权的问题，它有点侵权，就是《刀塔》这个 IP 的一些人物，所以后来它改名叫《小冰冰传奇》。但当时它就叫《刀塔传奇》。那《刀塔传奇》这个游戏改变了整个卡牌游戏的玩法以及生态，它创造了一种玩法，这种玩法就是说，呃，你要升级一个角色，以前我们是刷什么经验值啊，或者说是想办法吃一些经验药，呃，经验值药水啊，或者说打怪这样子。那它创造一种升级的方法是，你必须要去每一个关卡去打一些碎片，然后这些碎片在整个角色上大概是六个空格里面，你都挤满了特定的碎片，它才能升一阶。所以玩家会有一种就是我要去各个地方各个关卡打碎片，然后收集关卡，然后收集关卡让玩家升级的这个乐趣产生。就这种刷刷刷的这种方式，在当时其实大家刷的还蛮开心的。那另外就是说，它带来一种微操作的方式。所谓的微操作就是说。他在游戏里面呢，我记得是五个人组一队，然后你跟对方打的时候，当每一个对手在放招或者说你自己放招的时候，呃，对手或者你应该是我啦，我们去打对手的时候呢，对手放招，我们都可以借由微操作去打断对方的招式。就譬如说你看到对方的这个英雄，他可能要放一个大招的时候，你这只角色如果有一些可以打断他的方式，你就点那个手机里面的 icon， 然后他发招就可以把对方的招给打断。那这种微操作的乐趣，在当时的手机游戏是还蛮创新的，但现在几乎很多的游戏都会做这个微操，但当时要么就是全自动，要么就是你要一直手操手操到底，所以没有这种中间值的东西。所以它有两个创新，一个就是我们刚才讲的这个呃升级体系玩法的部分，那另外一种就是微创新的部分。那再加上因为它有一些蹭 IP 的这种做法，所以它让它的初期的市场声量，或者说是大家对它的理解知名度，其实都还蛮高的。那我记得那个时候我们在做游戏的时候啊，如果说我们在下 Line Point 的这个点数的活动，因为大家都知道你去领 Line Point 就是为了这个奖励嘛，所以很多的玩家都是下载玩游戏之后，他就把游戏给删了，然后就只领这个 Line Point。所以通常在那个时候 Line Point 的隔日留存率都很低，我记得连五趴、三、啊、趴都不到，最后真的到一趴左右。但刀塔我听说这个游戏在当时。即使是玩家下载 Line Point， 它的隔日留存率听说都有三十几趴、四十几趴，甚至我还要听过五十 percent 的。所以在当时，它真的是一个现象级的游戏哦。那这个游戏很有趣，我记得那时候有讲说，它在大陆的时候刚出来，大部分的厂商听说所有的大陆平台或是发行商都觉得这个游戏做不起来，都觉得它只是一个 B 级的游戏，结果没想到最后被它做起来了，然后成就了莉莉丝这家公司。那莉莉丝后来还推出了 A F K Arena、剑与远征、万国觉醒等游戏。但其实都是在《刀塔传奇》这个时候呢，他赚了他的第一桶金，才有办法让他在后面做很多的创新，然后做很多的尝试，然后做出了更多好的游戏。所以在2014年，我觉得最重要的一件事情就是《刀塔传奇》的横空出世。那当然20 ， 2014年其实收入最高的游戏并不是《刀塔传奇》，而是神魔之塔《神魔之塔》。《神魔之塔》是在2013年出来的。那《神魔之塔》，我觉得他也是吃了，就是当时台湾还没有这种转租游戏的转租游戏。那《帕兹人追梗》其实在很后面的时候才翻成中文版。那个时候，如果你要去玩龙族拼图的话，你还是得去日本去玩。所以《神龙之塔》它那个时候有点算是专了，就是说这种转租游戏在台湾还蓝海的这个时间点，然后一直强到现在。所以在2014年收入榜最高的就是《神龙之塔》。那在当时呢，我们还是再重述一遍，在当时 Line 的平台还是在台湾非常的具有载质力，不然像 Line Rangers、Cookie Run。p o c o Pan， 然后呃 Line 的旅游大亨这些轻度的游戏在台湾还是收入很高的这样子。好，那接下来市场到了2015年，到了2015年就会发现这个整个市场的风向呢慢慢往往这个重度游戏走。除了我们讲的什那个《刀塔传奇》以外，《刀塔传奇》在2015年它的畅销榜哦，就是整年的这个畅销榜竟然还排名在第三名。它在2014年也是排名在第三名， 2 0 1 5年也是排名在第三名，等于就是说这个游戏基本上它的收入都没有下滑，超级厉害。它的这套玩法呢，可以说真的就是经典的，所以后面很多的卡牌游戏都抄《刀塔传奇》的这套玩法，就变成就是说它已经变成一个流派了。那如果你要在卡牌游戏做得好的话，那你基本上一定要从这个流派上去做一些改动才行。好，那在当时整个市场呢？<笑>其实开始有一些比较重度的游戏进入整个手游市场，包含像《猎王的纷争》这个游戏也是很特别啊，就是它是第一个策略游戏，而且它是主打跨国的这种策略游戏。像我记得当时台湾很多玩《猎王纷争》就是晚上呢都会半夜三点热闹之后，然后去偷袭韩国人啊、菲律宾人、东南亚人之类的，然后反正就很有趣，大家都是在晚上然后要起来然后去打国战。那它的收入最主要就是靠着你要减少这个。呃呃，走路的时间，或者说你要去升兵的这个时间，然后才能够，然后你必须要花钱这样子，然后那个每一次打一场战，你都要耗损很多的兵力，所以你要花就要花非常多的钱，然后办法把这个兵力给升上去，把它给存起来这样子。那另外那个时候还有几个重度游戏，像奇迹 MU， 然后像霹雳江湖，都是那个时候。呃，成绩非常好的一个游戏。那我觉得像《霹雳江湖》也很值得一讲啊，在当时算是很难得台湾自制的游戏，然后又是台湾的 IP， 然后在台湾整个收入排行榜里面有进到前十名，当年是在排第七。所以我觉得这个都是非常非常令人惊艳的一个这个游戏。那在当时台湾还有一个游戏下载榜是当年台湾市场的第一名，就是知识王《知识王》。《知识王》是一个呃双方去问答比赛的一个游戏，就是你进入这个游戏。然后你会选择跟电脑，好像我记得也有跟玩家，然后来比这个问答题目，然后比，譬如说五到十题，然后看谁先呃回答正确这样子。那那个时候已经红到好像还有跟一些电视台来做节目这样，也算是另类的台湾之光了。好，这个是2015年。那2015年，我再重复一下，就是说，虽然 LINE 还是占领了整个游戏市场的生态，但开始你会看到一些重度的玩法进来。那《Line Rangers》在上一年呢，它的排行榜畅销榜它是排名在前三名，是在第二名的部分。但在2015年的时候，它已经掉到第七名了，哎，第六名，不好意思。所以你会看到，就是说这种轻度游戏退潮的状况，在2015年其实已经慢慢显示出来了。好，那2016年又有一些比较特别的案例出来，尤其最特别、最特别的就是《Pokémon b 宝宝可梦》这个游戏出来了。那《宝可梦》这个游戏有多红，我想。呃，只要你现在还有在玩手机游戏，的，甚至你没有玩手机游戏的人，应该都知道，当时真的很夸张啊！我印象中最印象最深刻的就是一个案例。我有一次去屏东玩，好像是到大鹏湾，然后你知道屏东那个时候，我记得我去的时候应该是礼拜五的下午吧，又不是周末，所以人不多。然后我,我跟几个朋友，我们就开车，然后在那个路上乡野间，然后觉得诶、欸，整个呃乡间野路啊都很宁静啊，然后天气很好啊，都没有看到人。然后我们就停在路边，然后开始看看风景。这样突然间看到很多的阿姨、叔叔、婶婶骑着机车，然后有的还带着斗笠，有的还带着锄头哦，然后有的还带着两包菜，突然冲到我们附近，大概我们三十公尺一个一个位置，也不是景点了，就一个位置，就一堆人突然聚集在那边，然后你就你就不知道，就说这些人到底从哪来的，就之前都没有看到这些人有在骑车，然后突然一个人就跟那个萝卜一样在冒出来，然后。都不是你看起来的那种玩家，就是那种叔叔阿姨年纪比较大的大婶大妈、爷爷，呃，不是没有到爷爷啊，就是呃长辈这样子。然后他们每个人都拿起手机开始抓宝。所以在那个时间点呢，在当年呢，你只要看到路上突然有很多人聚集起来，然后不管是谁，手机拿出来，那就知道大家在抓宝了。一定那个时候有什么特殊的这个 p o k é m o n Go 的这个宝物，嗯、呃，这个怪物出现，然后大家在抓。那个时候我记得。呃，上班有时候加班啊，周末去公司加班，然后加班加班到一半，突然发现同事全部不见了，原来同同事全部跑到那个楼下去抓宝之类的，所以那个时候很有趣啊，还有听到说什么工程师为了要抓宝，然后另外开一个那个 server 还是那个连线的这个网络，然后让大家专门在抓宝用的之类的，反正各式各样为了 Pokemon Go 而做的这种疯狂的行为，在2016年都有听说过。那2016年其实是一个。另外一个比较特别的年份，还有一个非常特别的游戏，就是《猪来了》。《猪来了》这个游戏呢，基本上就是现在的 Coin Master 的仿制版。但在2016年的时候，其实当时大家对于海外的这个游戏的认知还没有很多啦，就大家其实不太看国外的游戏，都只会专注在台湾，然后顶多在中国大陆或日本、韩国，很少看欧美的游戏。所以《猪来了》那个游戏当时进台湾，一堆人觉得莫名其妙，还想说这个游戏是不是拿来洗钱用的。或者说这个游戏是不是自己有去自充啊？或者说他找到 Google 或 Apple 什么漏洞啊，才有办法在畅销榜进到前几名？然后问的周边所有的人都没有在玩，就是你在游戏业问周边所有的人都没有在玩，但是如果你去问非游戏业的人，超级多人在玩的，就这个是一个很有趣的案例，就是它打破了游戏市场当时大部分人的认知，就是我们认知的好游戏就是那种你必须要有很好的 meta， 你必须要有很好的游戏的玩法。很严谨的一些数值体系，然后要很漂亮的声光效果。那租不来的当时就是一个游戏，就是一只猪呢，然後你在那边不断点一点轮盘，然后去攻击别人，然后你就会不断收到各式各样的 Facebook 讯息，跟你讲说他需要体力啊，然后他需要你协助帮他再转一次啊，或者说他希望你不要再攻击他村庄，反正各式各样的讯息都有。我记得那个时候 Facebook 还有人说，不要再丢给我租来的讯息了，再丢给我就锁好友。嗯，那个时候是真的很夸张，但是以我们当时的认知，我们都觉得这个游戏怎么可能会红，怎么可能会赚钱？但如果你看今天的 Coin Master， 它已经在台湾的游戏排行榜第一名这么久了，你就会知道，其实这套体系呢，这种休闲博弈加社群的玩法，其实是非常的有机会，非常的火红的，它有它的道理在，但在当时的那个高度，你是没有办法认知的。所以这个是很有趣的。然后我现在看这份榜，单，我还是觉得很惊讶，因为我当时会觉得《朱来的》这个游戏它的畅销榜大概我记得就十几二十名，然后稳稳的在那边。后来变到四五十名，结果没想到，如果我们一整年来看整个《朱来的》畅销榜，就是以整个二零一六年来看的话，它竟然有在排行榜的第七名呢、欸。就是说这个游戏它稳稳的赚，它不像其他的什么 RPG 啊或卡牌策略游戏一样，它有高峰低峰。他就稳稳的转，然后一直维持在那边，然后整年算下来，它是排行榜前十名，然后还排第七，所以非常非常的厉害的一款游戏。那另外在当年还有一款游戏，我觉得也很值得讲了，就是雷霆戰《雷霆战机》。《雷霆战机》那个时候呢，找号角响起来当代言人，就这个是一个呃，以前大家如果有玩过雷电，对，没错，它就是雷电的手机版。然后你就在那个手机上，你可以操纵这个战机，然后可以去散子弹，然后去攻击对方。其、就、实、是、它的画面。我觉得还好，但是当时早号角响起实在是太厉害了，就号角响起，两个在那边喊“咻碰散！雷霆战机”，这口号呢已经红到我那时候听我在游戏的朋友都说，他们的小孩走在路上都会喊“咻碰散！咻碰散！」所以那个时候超多小朋友跑去玩这款游戏，因为他上手很容易。然后现在这种飞机的这种玩法其实是所有的族群都吃。所以它也是那种大 DAU 的游戏，就是它每一个玩家的付出的金钱可能并不是太高，但它因为玩的人数够多，所以它有办法进入畅销榜的前十名这样子。所以那年其实出了很多很有趣的游戏。不过那年收入最好的游戏呢，不是 Pokémon Go， 而是《猎王的纷争》，就是我们在前一年所说到这个《猎王的纷争》。那《猎王的纷争》它在前一年上，然后但是它在今年2016年取得了更好的成绩，到畅销榜的第一名。那这也是代表，就是说这套 S U G 的玩法跟外国人打架的这种玩法呢，其实它是非常的长线的。这也造成其实后面有非常多的 S U G， 包含像《王国纪元》之类的 S U G 的游戏，都去走这种策略游戏，然后跟全球同服的这种玩法。因为这种玩法在2015年、2016年的时候呢，就被证明了它是一个很有、很具备长线付费的这个形态的这种玩法。这样子，好，好，接下来市场到了2017年。2017年最重要的就是天堂系列终于开始进入台湾了。在2017年以前呢，其实手游呃在韩国呢，大部分都是跟着 Kakao Talk 走。Kakao Talk 跟 Line 一样，都是一种算是呃社交平台，然后以这种呃沟通交流为主的社交平台。那那个时候的韩国其实也是以轻度的游戏为主。我们刚刚讲的 Line Rangers， 然后或者说是旅游大亨，这种都是轻度类型的游戏。那之前他们其实没有太多的重度游戏，所以他们在韩国的胜利打法跟台湾的前几年很像，就是你要搭配 k a k a Talk， 台湾那个时候是搭配 Line 嘛，就是你要搭配 k a k a Talk， 然后你出一个比较轻度的游戏，然后 k a k a Talk 送你到排行榜的前几名。那 k a k a Talk 因为在当时它的用户非常多，所以他会推送一些讯息给一些虚宝，让玩家去试玩这个游戏，那游戏就会整个一下子可能包几十万个人去下载这个游戏，然后就整个冲出来。但是到2017年之后呢，其实韩国比较传统的一些端游的厂商，就线上游戏的厂商开始知道怎么样来做手机游戏，然后把自己的知名的 IP 慢慢引进去之后呢，你就发现整个手游市场开始了比较翻天地覆的变化。就这种重度类型的游戏，包含这种呃找了有了就是之前端游或者说线上游戏 IP 的这种重度类型的游戏开始统治市场。那最著名的那个时候就是《天堂二》，不是《天堂二 M、哦》，是《天堂二》。天堂二这个游戏在台湾当时就是畅销榜的第一名，然后当时畅销榜的第四名是天堂 M。天堂 M 是在当年的十二月上线，也就是说，它只在台湾上线了一个月，它就进了台湾畅销榜整年的第四名。那我那个时候我去看游戏局的的财报啊，就是说这个游戏天堂 M 的财报，我记得就是上线前跟上线后，游戏游戏局的整体集团收入大概差了近十亿。所以天堂 M， 但不确定是不是天堂 M 本身的收入啊，它有可能也带动游戏局的其他游戏的收入。但光天堂 M 这个游戏所带动的周边效益，对游戏局的财报来讲，就接近十亿左右哦，一个月哦，所以非常非常的夸张。那这也证明，就是说像这种重度的游戏，基本上开始在二零一六年，呃，二零一七年已经统治了整个手游市场。那那年还还有一个<咳>，不好意思，在那年还有一个比较重要的游戏就是《传说对决》。呃，简单来讲就是 L O L 的手机仿冒版，呃，也不能说仿冒版，就是早期复科版，好这样。对，传说对决在那一年进入台湾，而且它是那一年的手机游戏下载榜的第一名，那也是同年在手机游戏畅销榜的第二名，第一名是天堂 t 那第二名就是传说对决，那第三名是谁呢？神魔之塔，神魔之塔超强的，就是从以前到现在基本上都很少掉过钱，从来没有掉出过前十名哦。所以《神魔之塔》这个游戏，我觉得你要很佩服它的营运团队，还有它的整个在在地化、台湾在地化的这个努力，因为它做了很多的在地化的活动跟服务，还有一些宣传，所以它才能够在整个台湾市场屹立不摇这么久。那简单来讲， 2 0 1 7年我觉得应该是一个很重要的转捩点啊，基本上从这一年开始，后面你就很难看到任何的轻度游戏在台湾能够进度排行榜前十名除，除非他在玩法上有非常非常特别的变化。那另外很值得一提的就是说，在2017年呢，很多博弈游戏开始进入到大众的眼帘之中。也就是说，其实博弈的手机游戏大部分在2015年就上线了，包含像《新辰 online》还有《老自由钱》，但他们都是在2017年呢才开始常驻在排行榜里面，也都进了当年的畅销榜的前十名。那我觉得也因为这样，所以从2017年开始呢，整个台湾的本土厂商开始陷入了一个博弈的潮流，就是。基本上，你周边的朋友呢，如果呃失业了，离开了原本的游戏公司，如果不是去其他行业，就是去博弈业。这个热潮大概是从2017年开始的，对。然后接下来这几年，大家都知道，就是呃很多的厂商在台湾、东南亚，甚至在中国设立公司，然后专门做博弈游戏之类的。那这整个风潮呢，我觉得应该就是从2017年整个引爆开始的这样子。好。那2018年呢？我觉得比较重要的一点就是市场的领先者优势越来越明显。在这一年的排行榜第一名还是天堂 M， 就基本上他在去年我们已经讲一个月的收入就接近十亿台币。那很毋庸置疑的，他在2017年、呃二零一八年一定是排行榜的第一名，这个是不用去质疑的。那另外一点，我觉得在当年很特别的是有一款游戏叫叫我关老爷。他进入了畅销榜的前十名。呃，这款游戏我看一下，它应该是畅销榜的第九名。那这个游戏也很特别啊，这个游戏其实，呃，它代表一种类型，就是我们刚才讲的官场游戏。官场游戏其实并不是在2019年才，呃， 2 0 1 8年才开始的，它其实是在2013年就出来了。最早的那个游戏应该是叫《我在大清当皇帝》。那这个游戏我简单跟大家介绍一下，很有趣哦。他呃，当时出来做这款游戏的那个团队呢，其实没有太多钱。然后他们的美术呢，还是找那个这个团队应该在厦门吧，就是游戏公司附近的大学的社团美术系的社团，然后请这个社团的学生帮他们画的。所以像我在《大清当皇帝》的那个游戏，我当年看到的时候，其实我就觉得这个美术也太烂了吧！就说这个美术怎么有办法拿出来卖钱？这是什么游戏？就是美术很奇怪。然后这个游戏一进去开始就是当皇帝。然后开始叫你一次不断点点点点点之后，你就莫名其妙生小孩了，而且一次还能生很多个小孩。然后生了一堆小孩，你可以娶一堆老婆。然后那个老婆的朝代都莫名其妙，就是你可以娶汉朝、唐朝、然后明朝、清朝各朝的重要的这种古典美人。就你可能从那个呃李清照，从李清照可以娶到穆桂英之类的，就是那个年代也是完全错乱。然后剧情呢，反正就是写的让你那种从屌丝啊，就是小虾米。然后变成官场的大红人，然后过程中你可以娶很多老婆，就是一个在当时看起来很荒谬的一个游戏。但因为我有一个朋友，刚好就认识那个创始人，他就说，那创始人跟他讲，这个游戏呢，其实就是设计给男生想要去完成心中的梦想来来做的。因为像当时在中国大陆还是一个比较压抑的这个时代，那很多人其实想当官，但是当官会有很多的压抑，因为你其实你可能要想要。娶很多老婆嘛？那你可能想要有很多的钱财，那你可能政治上的压力也比较大，然后社会压力也很大。那像这种官场类型游戏，就是去满足你的想象空间的一款游戏。所以我们常常讲，就是说游戏其实是去完成玩家在现实中无法去完成梦想的投射。那像这种官场类型游戏，其实就是满足那些当官人的一些投射。那后来证明的就是说这种投射除了当官的人以外，其实我们一般人其实大家也会有投射啊，大家也想要去。呃，找很多的老婆，然后也想要养很多的儿女，然后也想要在官场上或者说在职场上一帆风顺之类的，也想要去打点说看衰自己的人，所以他其实很赤裸裸的去反映了很多人在心中的那种梦想，你所达不到的那种欲望，这样子啊、呃。这个游戏在2013年开始做，然后叫呃，让我呃，我到大清当皇帝这个游戏呢，在2013年，他应该是瞄准男性玩家。然后后来有开始有一些官场游戏是瞄准女性玩家，然后接下来他们的画面越做越好，然后整个机制越来越棒，到叫我官老爷这款游戏呢就集大成，就是在画面，然后在 TA， 然后在买量上面都越来越成熟，然后最终杀入了整个畅销榜的前十名。那我觉得是非常特别的一个游戏，也是一个在当年很多人不看好，然后觉得很莫名其妙的游戏类型，但最终呢在包含到2020年的现在，它已经成为一个非常特别的一个游戏市场的品类，甚至它还杀到了日本，连日本都可以接受这种玩法，甚至它还杀到美国。我记得它在美国的成绩也非常的不错。就这种这种游戏类型，它完完全全的反映了人性最原始的欲望，然后这个欲望呢，其实是跨国的，不管是在台湾。在日本、在韩国、在美国，大家都有这种想要升官、娶很多老婆、生很多小孩的欲望。所以现在回想起来，真的是觉得很妙啦。但在当时又觉得这种东西怎么会红？怎么可能会有人去做这么荒谬怪诞的这种游戏？所以现在看自己的以前是觉得蛮蠢的，但是我觉得这也是游戏市场有趣的地方。OK， 好，另外呢，在当年呢，其实有另外一个游戏品类进台湾，就是超休闲游戏。超休闲游戏，我们其实讲过很多次，就是那种让你单手手持，然后让你在搭公车、坐监狱的时候，你可能每三四秒就可以玩一局的这种游戏。然后这种游戏就是会丢很多广告给你，然后他们靠着你看广告来变现。那这种游戏就是一次可能都下载几千万，然后去赚那种很微薄的广告收入这样子。那这个游戏在二零一七年在欧美非常的流行。就是一呃已经形成一种非常呃著名或者说是在市场上高度关注的打法了，但他在2018年的时候才开始进来台湾。那几个比较有名的厂商，包含 WooDo 或者说是 Lost Studio， 都在那个时间点呢开始有游戏放到台湾了。这样子，好，那时间到了2019年，我们刚刚讲到的超休闲游戏，其实开始发现，在台湾因为台湾市场的量其实也没有很多，然后台湾重点是每个玩家的付费非常的高。但是超休闲游戏，它又没有办法让很多玩家付费多，所以它在台湾一会碰到整个 CPI 过高，但是它的收入没有办法弥补的的状况。所以你就可以发现，只是了一年， 2 0 1 9年超休闲游戏在台湾其实就有点退潮了，就也没有剩下几款游戏在台湾下载榜放在前十名这样子。那甚至到后面，它的整个超休闲游戏超休闲游戏在台湾的这个数量就越来越少。那2019年，我觉得比较重要就是我们当时所讲的莉莉丝，呃，他经过刀塔的一个呃第一桶金的获得之后呢，他沉潜了几年，然后我也看过他们这个创始人王信文的一些呃部落格啊，还有他自己对于自己方法论还有做事情的一些检讨跟呃沉淀，然后后来呢，他们终于一次做了两款新游戏，一款就是 F K Arena， 就是剑与远征，另外一款就是万国觉醒。那这两款游戏呢？后来看他们的访谈，其实他们都有一个很严谨的一个市场策略，还有一个方法论在里面。呃，接下来讲就是说他们会先去做一个美术先测的部分。像《剑与远征》，我记得那个时候呢，这个游戏它一开始的意向就是要往欧美，然后他们一直觉得就是中国人所理解的欧美的画风跟。外国人所理解的欧美画风是完全不一样的，所以他们就会去找很多画师画了这个图之后呢，去找真正的外国人、真正的欧美市场去测试，去看就是说这个图到底欧美的玩家喜不喜欢，最后才会有像那种教堂风的禁欲眼针跑出来。那像万国觉醒也是做这样的做法。那另外就是说他们在全球大推以前，他们会先找那种刺激市场做真正的买量测试，而且这种测试不是买个五千一万的量他们可能买个几十万。然后真正的去用很大规模的营销资源去打通这个市场，他们有点算是在以战养战，就在这种刺激市场不断的战斗，然后不断测试之中去优化这个游戏，可能优化了半年一年左右，最终才在整个全球市场大推。所以我觉得很重要一点是， 2 0 1 9年第一次的这套方法论呢，其实带给很多游戏公司启发。基本上大家现在要做全球的游戏都知道，你一定要现在 T two 市场，或者说你随便先选一个市场，然后可能成本比较低的，你先好好的投一笔费用，然后去验证它的数值体系跟游戏有没有什么问题，最终才在正式的大市场去做一个大腿。就这个概念，其实，在2019年，大家其实不太了解，不太会去做。但是因为莉莉丝的这个方法论出来，所以大家才慢慢的愿意去往这个方向去执行。那另外， 2 0 1 9年，我觉得还有两款游戏值得讲，一款就是极速领域。竞速领域是一个赛车游戏，它在大陆简单来讲就是 QQ 飞车，啊、呃，也是腾讯做的一款游戏。简单来讲，它就是把竞速游戏配合那一套数值体系玩法，什么强化啊、买车啊，然后一些神阶啊，有的没有的东西。那当然还有 PVP 啦。那像这套呃赛车竞速玩法，然后加一个很成熟的数值体系呢，在2019年的时候呢，做了一个非常大的成功。一方面，赛车竞速玩法，其实我们也可以把它想成像跑酷玩法，它其实是非常吸引所有年龄层的玩家都会愿意去玩的一个游戏类型。那所以在二零一九年呢 ，QQ 赛车也就是极速领域这款游戏是当年的下载排行榜第一名哦，就是这种类型的游戏其实它很重度，但它竟然可以做到那个下载榜第一名。那同时它也是当年的畅销榜的第二名，所以其实。竞速这种类型游戏呢，我自己在二零一五年、二零一六年的时候，其实我自己做发行，我一直我就一直很想找这种类型的游戏，为什么呢？因为在 online game 的时候，这种类型游戏其实收入都不错，而且又吸引玩家。但手机游戏上一直就是找不到厂商做得出来，因为可能说它的对于技术的要求是比较大的。那另外就是说，可能很多厂商觉得，如果要在手机上面玩，那可能还不如在。呃 ，PC 上或者在主机上，它给玩家带来的这种视觉冲击感会更强、更好、更强，所以没有太多厂商愿意花很多的心力或时间去研究这种竞速类型的游戏在手机上。那一直等到2019年 ，QQ Speed， 就是这个 QQ 赛车，它在台湾才进来，然后才带起了一股旋风，然后才获得很好的成绩。其实我当时看到就觉得有一点饿玩了、啊。就是当然，因为我也不是做研发的。如果说我自己做发行，然后有看到其他的品类，其实我应该会更早的把它带进来。不过这都后话了，马后炮而已，大家就听过就算了。那另外一个游戏呢，我觉得也是很值得讲，在2019年就是《弓箭传说》。那《弓箭传说》它又带来一个新的思维模式，就是它是以一个很类似超休闲轻度游戏类型玩法，因为它也是单手手持，然后直视。那它的玩法很简单嘛，就是你在移动的时候呢，你是没办法攻击的，你必须要停在那边你才能够攻击别人。就它的基本概念就是这样，它有点在闪躲，然后又有点在涉及的这种弹幕的玩法。但简单来讲，它就是非常简单，但它依然在后面有一套很完整的数值体系跟 P v, 呃 Pv 到后面啊，一开始只有 PvE， 重点就是它有一套很完整的数值体系的机制，让你的付费可以比较高，而且它还有广告变现。所以它应该在某种意义上是第一款同时做广告变现又关又做 i p 收入，然后有赚到大钱，然后又有很多名声，而且是让整个欧美哦，包含像欧美市场以及亚洲市场都注目的这个游戏。所以现在呢， 2 0一二年或者说是在前一年2 0 2 0年，都很多的游戏想要模仿《弓箭传说》的成功，但它的成功其实是在2019年就开始的这样子。OK。所以呢，我觉得在这一年，呃，其实发生很多事也蛮特别。第一个就是我们刚才讲的竞速游戏、极速领域，它进来台湾，然后不管在下载还是收入都获得很大成功。那另外一个就是，虽然超休闲游戏开始退潮了，但超休闲游戏的变体《弓箭传说》树立了一个新的典范跟一个新的做法，让中小的游戏厂商可以去模仿，去想办法去看有没有办法复制《弓箭传说》这套成功，然后在未来获得更好的成绩。好，那时间就到了2020年，也就是去年。去年的话呢，其实整个市场最大状况就是，你只有精品才活得下来了。那因为所有的玩法基本上大家都玩过了，不管你是 S o G， 不管你是策略游戏，不管你是 RPG 游戏，不管你是卡牌游戏，就那套成熟的数值体系呢，基本上在台湾都已经翻过很多遍，可能大部分玩家都玩过两三次了。那怎么办呢？玩家都玩过，怎么样再吸引玩家去玩呢？好，就灌 IP。所以你会发现在2020年呢，如果你要想办法在台湾进入超行榜前十名，你基本上一定要关一个 IP， 譬如说《灌篮高手》、《R 仙境传说》、《一圈超人》，然后剩下的老 IP 像《传说对决》啊、《天堂 M》啊、《奇迹 M》啊，这些都是之前已经上线过的游戏。就是说前十名里面的基本上都是这些有 IP 的游戏才有进前十名。那另外还有一款游戏是《神魔三国志》，在2020年也很强。那三国志 IP， 我认为也算。因为台湾的确是有一,一群玩家，他们是去会找三国类型的游戏，然后专门去玩三国电影游戏，然后他们对于赵云啊、吕布、关羽就特别有感觉，他们会去出资的，所以他们对这个 IP 是有感情的，然后也会愿意为这个 IP 付钱，所以我认为三国也是一种 IP， 所以如果把三国也算进去的话呢，基本上前十名可能只剩神魔之塔是没有 IP 的，但神魔之塔呢，他自己是。自带 IP， 因为它是很早很久以前就尽力进入整个台湾市场的，所以我认为《三国志》打这可能不太算。那剩下就是博弈游戏，所以二零二零年的状况就是所有的玩法、所有的数值体系，其实玩家都玩过了。那整个市场已经没有人口红利了，在这个状况下呢，你只能比谁的预算大，你只能比谁的 IP 牌子比较大，才有办法吸引玩家进来玩你的游戏这样子。好，那二零二零年的下载呢，其实最主要的。一个特色就是轻度的这种超休员游戏几乎没有，那当然有一些益智游戏出出来的，像什么 Brain Out 脑洞大师这种，还有一个应该是贪食蛇的游戏也起来，但这种跟一般的那种超休员游戏都已经有点不太一样了，因为一般的那种超休员游戏都是那种物理碰撞型的，就是它可能你要摇动一点手机啊，然后你要可能看这个。呃，里面的这个主角可能要去翻墙啊，或者说撑杆跳啊，或者是跑步之类的，然后可能会碰撞到一些墙壁，大部分是以动作物理取向的。但2020年的台湾下载榜的这些休闲游戏，其实大部分是益智类的。那简单来讲，它也算是一种变形啊。但我依旧还是认为轻度游戏在台湾基本上没有什么市场的。可能就是要靠比较重度、有内购、数字体系完善的这种类型游戏，才有办法在台湾取得成功。因为整个台湾市场呢，基本上已经没有过多的人口红利了，但大家的付费还在成长。所以，如果你要想办法赚钱呢，你就要确保你每一个下载量、每一个用户，你都能够到达够高的这个 LTV。所以，像超休闲游戏这种，它的付费天花板有受到明显限制的游戏呢，或者说轻度游戏这种付费天花板也是有受到明显限制的游戏呢，在台湾我觉得就不容易生存呐、啊。好，好，那看了七年的榜单呢，我觉得有一个重点啦、啊，就是说一个游戏呢，在台湾你要成功，现在当然大家都知道是红海，所以一个游戏在台湾，如果你没有好的付费能力呢。你没有一个好的在地化经营，还有你也要有一个好的持续买量能力，才有办法存活下来。那我们刚刚有解释好的付费能力，那我解释一下为什么要好的在地化经营及持续的买量能力。譬如说，你看很多的韩国游戏，像《姜病人王国》或者说 Nexon 他在台湾出的一些游戏，呃，另外一个就是我好朋友 Many 最喜欢讲的《第七史诗》，像这类的韩国游戏，他们的做法都是全球统一服。也就是说，他并不是那么 care 台湾游戏市场，因为他是看整个全球市市场的角度，所以他不会有一个很专门的在地公司在台湾经营。他也不会有专门的在地公司有一个持续的买量投入。那你看，大部分的大陆厂商呢，他们在台湾，反正不管透过嗯第三方啊，还是透过自己，他们都会有一个专门的团队在做台湾市场。你看它的素材量的差别就非常多。如果你看《神魔三国志》，看。和那个江比人王国来做比较，《神魔三国志》的这个投放数量应该是千上千起跳的，就它的广告素材做了几千组、哦。那江比人大概就是主要以 IP 为主，然后不会有什么特殊的变化。像《神魔三国志》，它可能还有抖音版的，然后还有短剧版的，然后可能还有蹭 IP 版的，然后还有夸张版的，然后可能还有跟游戏完全不相关版的之类的。但是像泡泡那个江边王国，它可能大部分都是跟 IP 品牌本身有关。那当然也有可能因为这个限制的、啊，但基本上来说，呃，像中国的厂商，他们大部分在台湾，他们是比较愿意投入资源的。那但它最后的利润可能不一定有像日本跟韩国厂商这么多，因为那个都是在算它的买量成本跟它最后的 LTV 的差额到底有没有办法赚钱这件事情。但它是呃在整个创业板市内呢，它是有办法去冲高。冲高它的整个营收，所以它比较容易进入排行榜前几名的。所以在台湾总结一下，如果你要进入台排行榜前十名，我们还是觉得说一个好的付费能力，你要有在地化的经营以及持续的买量能力是很重要的。这样子，那另外一点我觉得比较特别就是说，呃，每一两年都会有一种新的创新玩法出现，像我们刚才讲的刀塔传奇、帝王的纷争，还有官场游戏，然后还有更早的猪来了。像这种创新玩法，只要一出现啊，它至少大家都可以吃一到两年的这种人口红利。呃，应该就是说创新红利好了，就是说有新的人会想要进去尝尝鲜，然后呃也会有一些比较好的收入出来。但是你会发现，整个游戏市场变化起来實,实在是太快了。你新的一种玩法出来，你大概就是撑个两年，然后在台湾呢就会有很多的仿冒者或者说致敬的游戏出来，然后吃走你的利润。然后他们还会再进行一些演化，然后修改得更好，然后变成另外一种类型的产品，又继续不断的创新，然后不断的进攻市场。所以一个游戏的玩法，其实你有创新，在台湾顶多就是撑两年。那后面如果你没有新的创新的，那这个两年结束了，你大概也赚不了什么钱。那另外就是有些 IP 很奇特，就是可以不断的一刷、二刷、三刷。譬如像《天堂》，像《天堂》有《天堂二》，然后后来天出了《天堂 M》。最近要上《天堂二 M》，以后可能还有《天堂三》《天堂三 M》，还有很多 M 会出来。所以像《天堂》这种类型的游戏，就是永远都不会退潮流，然后一直都有办法吸引很多的玩家，而且付非常多的游呃付非常多的钱去，不管刷什么紫变啊红变之类的。那另外一个大家都知道，就是《RO 仙境传说》，就永远不倒的 IP， 每年都可以找回最初的感动，就每一年都可以上。然后每年都可以找回不同的感动，然后每年都有玩家愿意进去付费，就这种 IP 我也觉得是非常非常的厉害。但是 IP 这种东西就是很有趣，除了顶级的 IP， 那种中小型的 IP 就很难做出像 RO 或是天堂的效果。所以我之前有听到有一个朋友讲啊，他认为 IP 市场这种东西呢，越顶级的 IP 的价钱呢，跟一般的 IP 的价钱那种差距是等比的，就是一个顶级的 IP 你可能愿意花个几千万美金去获得。但一个普普通的 IP， 你可能花个几千块台币，可能也都不会有人想要。就一个好的 IP 跟一个不好的 IP， 其实它的差距呢，并不是呃，并不是很小的，它是真的是等比级数的这种差距，好吧？所以最后呢，在整个台湾市场，我觉得它的结论就是说，以现在的手游市场，你要么就是更加比资源，资源代表什么？就是你要有很强大的买量能力，或者说你能够找一个 IP 去跟你这个游戏的玩法一个很。完整的数字体系去搭配，要么你就要做一个新的创新，就这个创新的玩法呢，它可能是我们之前很常讲的忍者必须死，就一个新的跑酷玩法，然后配上一个很完整的数字体系，又或者说是呃一两年前出的最强瓜牛，它的风格整个概念是完全不同的包装，这种办法，呃，这种新的游戏呢，才有办法是呃突破这种资源的诅咒以及资源的限制，然后想办法在整个游戏市场开创出一片蓝海这样子。好，那终于讲完了。以上就是我们在二零一四年到二零二零年台湾手机游戏近七年榜单变化的回顾。那如果大家有任何问题呢，都欢迎跟我来信讨论，大家来聊一下。其实我就看这份榜单，每个人都有不同的体悟啦。那刚刚只是在讲我自己的一些历史经验跟看法，但我相信，呃，在听这个节目的你一定会有不同的想法。那也希望你能够找到自己属于自己的这个观点跟看法。好，那就先这样子。那我们拜拜，下次再聊。谢谢大家，拜拜。